0: tarde a las 5 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la
0: última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. Gwen Merz es una estadounidense, una joven estadounidense que era, era hasta hace poco el emblema del movimiento FAE. Y tú dirás, ¿qué es eso del movimiento FAE? ...pues este es un movimiento... ...que eh, lo que postula... ...es ahorrar mucho, 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 mucho... ...llevar una vida muy austera... Eh, ...no gastar prácticamente nada... ...para poder jubilarse muy joven... ...bueno pues... Gwen eh, ...en 10 años... Eh, ...practicando un ahorro... ...absoluto, prácticamente absoluto... ...consiguió ahorrar 200.000 euros... ...200.000 dólares, no euros... Oh, yo no sé qué joven español ahorrando mucho, 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 mucho puede ahorrar mil dólares yo creo que ninguno bueno, pues eh, ahora Gwen ha descubierto que ha sido mala idea que esto no le ha compensado porque se ha pasado 10 años sin vivir sin gastar sin tener relaciones sociales y ahora pues eh, se ha casado ha comprado una casa eh, tienes un marido claro, se ha casado y se ha acabado se ha acabado el, eh, el ser más tacaña el ser más eh, eh, ahorrativa que un limón ¿por qué? bueno pues porque dice que es que eh, eso de tener mucho futuro pero tener poco presente que no le gusta y es que es verdad no se puede tener mucho futuro sacrificando absolutamente el presente. Son las seis y 12 minutos y de momento Ábalos no ha entregado su acta de diputado. Esta mañana el PSOE le daba un ultimátum de 24 horas sigue avanzando... El reloj y Ábalos no entrega su acta de diputado.
3: No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos. Pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política.
0: Ábalos se resiste, ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior del de Congreso de los Diputados, pero no entrega su acta. En realidad el acta le pertenece a él, no al partido. Y lleva razón el Soy cuando dice que no hay responsabilidad jurídica de Ábalos, de al menos de momento. No hay responsabilidad jurídica. No está citado a declarar, no está imputado, no está eh, investigado. Por supuesto, no está condenado. Y el PP corre mucho, corre demasiado al decir que este es el caso Sánchez. No, ni siquiera Ábalos tiene todavía, se le exigen todavía responsabilidades jurídicas. El partido le ha exigido, su partido le ha exigido responsabilidades eh, políticas, pero, hombre, decir que este es el caso Sánchez, cuando el exministro, ya digo, no está ni imputado ni citado a declarar como testigo, pues es correr mucho. El Sue dice que ellos, a diferencia del PP, colaboran con la justicia, son transparentes.
3: Aquí no se escuchan ruidos de martillazos a ordenadores portátiles ni destrucciones de discos duros.
0: Bueno, pues eh, Esther Peña eh, presumiendo de que el Partido Socialista no es como el PP, que no destruye pruebas como hizo el PP con el caso Bárcenas, que son transparentes. Bueno, pues si el PSOE es tan transparente, quizá pueda respondernos a algunas preguntas. ¿Por qué el PSOE le pide el acta de diputado Ábalos y no le expulsa del partido? Podría expulsarle del partido, porque los estatutos del partido dicen que menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas es motivo de expulsión. Si hay responsabilidad política, pueden expulsar a Ábalos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no expulsan a Ábalos del partido? ¿Por qué Sánchez le está buscando una solución personal a Ábalos? Hoy el diario El País dice que como Sánchez eh, quiere buscar eh, para Ábalos un sueldo, pues está intentando encontrarle algo. Claro, cuando te echan de algún sitio, y lo que está haciendo eso es echar a Avalos del Congreso, cuando te echan de algún sitio en el mundo eh, eh, privado, en la empresa, no te buscan una solución. Ábalos se aferra al cargo, entre otras cosas, porque eso le permite estar aforado y tener un buen sueldo. ¿Por qué la responsabilidad política no alcanza a Santos Cerdán, que es quien aupó a uh, Coldo, ¿por qué Sánchez cesó como ministro a Ábalos en 2021? ¿Por qué dejó de ser secretario de organización del PSOE? ¿Qué sabía Sánchez en ese momento? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar
3: Buenas tardes. Y la nieve y las fuertes precipitaciones siguen afectando sobre todo al norte peninsular. En estos momentos permanece activa la alerta naranja por nevadas en el Principado, Cantabria, Castilla y León y Navarra. Y el aviso amarillo en Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia y Madrid, País Vasco y La Rioja. Así que volvemos a las carreteras para conocer el estado de la circulación. Se ha reabierto hasta ahora el paso para camiones entre Asturias y la Meseta. Eso sí, siguen las complicaciones en el Cantábrico y las entradas y salidas a la capital DGT,
4: Albaritz. Buenas tardes. En este momento seguimos pendientes de la nieve que continúa afectando a 56 carreteras de la red viaria principal. He prohibido el paso a camiones en la AP-66 en León en Valverde de la Virgen y en la A-6 en Vega de Valcarce y también en Burgos en la A-73 en Valle de Valdelucio. Y transitable con precaución en la 1 en Madrid en Somosierra y en Segovia en Santo Tomé del Puerto, en Asturias en la AP-66 en Lena y en Cantabria en la A-67 en Val del río, por lo que les recomendamos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera.
3: Y Suecia está a un paso de entrar en la OTAN. Tras 19 meses de bloqueo, Hungría acaba de levantar el veto a la entrada del país nórdico. Este era el último escollo para que la Alianza Atlántica pase a tener 32 miembros. ¿Y ahora qué, Paloma García Vejero? Ahora ya puro trámite y en pocas semanas un nuevo mástil y la bandera sueca ondeará junto a la de Finlandia y los otros 30. Es el fin de la tradicional neutralidad militar de los países nórdicos y la llegada de una nueva frontera de la OTAN con Rusia. Ya con la entrada de Finlandia el año pasado nacieron 1.340 kilómetros de frontera terrestre. Hoy se completa el proceso una vez vencidas las resistencias de Turquía primero y de Hungría después. Falta por conocer los plazos del gobierno de Orbán, pero es cuestión de días. Y de ahí a la cumbre de Washington en julio como miembro de Pleno Derecho. Y en estos momentos los líderes europeos se reúnen en una conferencia en París para fortalecer el apoyo occidental a Ucrania cuando se cumplen dos años desde el inicio de la invasión rusa. Putin trató de venderlo como una operación relámpago pero chocó de bruces contra una demostración de fuerza por parte de Ucrania que asombró al mundo. Ahora esa demostración ha dado lugar a un intenso conflicto que no tiene visos de acabar pronto.
5: Que Ucrania pierda, que sea muy difícil para nosotros y que haya un gran número de bajas depende de ustedes, de nuestros socios del mundo occidental.
3: Hoy en La Linterna analizaremos el estado de la guerra y la situación del frente ucraniano. Será en menos de una hora a partir de las 7 de la tarde. Y acabamos de conocer que ha sido admitida la personación del Partido Popular como acusación particular en el caso Coldo. Ya sabes, la trama que apunta a uno de los hombres de confianza del ex ministro José Luis Ábalos por el supuesto cobro de comisiones ilegales de la venta de material sanitario durante lo peor de la pandemia. Y el gobierno crea la Sociedad Española para la transformación tecnológica, una empresa pública que aglutinará todas las inversiones en tecnología con una movilización de más de 20.000 mil millones de euros. A falta de confirmación, posiblemente será la compañía con la que el ejecutivo entrará en telefónica. Y comienza una semana decisiva en la Copa del Rey de Fútbol, Luis Munilla.
5: Semana en la que vamos a conocer qué dos equipos se clasifican para la gran final del 6 de abril en Sevilla. Se juega la vuelta de semifinales. Primero, mañana martes con el Real Sociedad Mallorca, después del empate a cero del partido de ida. Y y así acaba de despedir la afición del Mallorca a su equipo. Y en la Real Sociedad, el técnico Imanol Alguacil, optimista con la presencia mañana de Miquel Ollarzábal.
6: Bueno, mañana saldréis de dudas, pero ha entrado en convocatoria, eso ya es importante. Evidentemente lleva tiempo sin, sin jugar, pero lo que está claro es que eh, el capitine tiene ganas y cuando el capitán tiene ganas eh, se saca fuerzas de, de donde sea.
5: El jueves la otra semifinal de San Mamés entre Athletic Club y Atlético de Madrid. Con 0-1 de la ida, recordamos, para el equipo vasco. Siguen siendo Duda Griezmann en los de Simeone y Leque y Geray en los de Valverde. Y en la liga, hoy se cierra la jornada en primera con el Girona Rayo a las 9 y en segunda con el Sporting Albacete a las 8 y media. Todo en tiempo de juego para cope más.
6: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, cielo gris que amenaza lluvia y 9 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera un martes bastante frío con rachas de fuerte viento en la sierra. En cuanto al tráfico, nivel verde por nieve en la 1 en Somosierra. Mucho ojo, se puede circular allí con mucha precaución. Donde ya hay nivel rojo es en la M601 y en la M604 obligatoria las cadenas y los camiones no pueden pasar. Además, complicaciones de Entrada por la 1 en las tablas y de salida A3 en Rivas, A5 Arroyo Molinos y A6 Majada Honda, también el M40 en Coslada hacia la A3. El Gobierno regional ha ofrecido a los cuatro portavoces parlamentarios el acceso a las actas de la Policía Municipal sobre la situación en las residencias durante la pandemia. También se ponen a disposición de cualquier ciudadano que desee acceder a ellas. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Cuando apenas tenía cinco años, Noelia ya correteaba por detrás del mostrador del puesto de pescadería que tenían sus padres en el mercado de abastos Salamanca, en Málaga. Noe creció entre boquerones, merluza, almejas y bacalao. Hablaba con las clientas, saludaba con un desparpajo natural a los tenderos vecinos. A los 16 no empezó a ayudar a sus padres con el trabajo y ya con 19 tenía claro que le encantaba trabajar de pescadera. Lo que Noelia no sabía entonces es que su pasión por la profesión la contagiaría a miles y miles de personas que desde el pasado verano esperan impacientes los vídeos que ella publica en redes, vídeos como este. Lo único que
7: hace el es quitarle la cabeza y la tripa, ¿vale? Tenéis que quitarle la cabeza y ahora por aquí le metéis el dedito para abajo, pi, 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 y le sacáis la tripa, que es nada, ves
3: tú? Bueno, Noelia aparece con guantes, con un delantal de plástico y con el pelo recogido y explica cómo limpiar el pescado, cómo cocinarlo o resuelve también las dudas de sus clientes.
7: Me viene mucho gente de la pescadería diciéndome, Noe, compro gambas, compro cigalas, las meto en la nevera y cuando las voy a cocer ya tengo la cabeza negra Esto es buena y mala señal, ¿vale? ¿Por qué? Buena señal, ¿por qué? Porque la gamba y la cigala cuando se le ponen las cabezas negras son porque son frescas, ¿vale? Es pescado fresco, gamba y cigala, que no se te pongan las cabezas negras porque son pescado descongelado.
3: Alá. Bueno, pues no la pescaera es la nueva protagonista de otra de las historias que nos trae Javi Nieves a la tarde. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar,
8: pues es que no no da crédito a lo que está viviendo porque empieza grabándose eh, limpiando pescado porque echaba de menos eh, ese contenido en redes. Decía es que nadie está haciendo vídeo claro. para explicar lo que nos explican nuestras madres ¿Exacto? y la pescaera ahora. Es la cuenta más buscada. El contenido que tiene, pues es el de Delon, no es el típico de, de, de una chica de 20 años, porque ni está vestida de ¿Sí? manera especial, <risa> ni habla de lo último que se lleva en el estilo. de No, es simplemente que es simpática y que habla de cómo cocinar el pescado.
3: Y de cómo limpiarlo. Y cómo limpiarlo? A, ver, claro, claro. a ver quién sabe en este, en este momento cómo limpiar bien el pescado. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, ¿cómo estás tú? Bien, oye, creo sí. que esto de vender pescado es que lo llevas en la sangre, ¿te gustó desde siempre, de verdad?
7: De verdad que yo esto lo mamé desde chica y no había ningún momento en el que yo me echara para atrás con esto y yo dijera, ay, es que a mí esto no me gusta, al revés, yo quería saber más y preguntar más y, y, y es que hacía por saber, me buscaba las maneras por saber, por preguntarle a mi abuelo, los amigos de mis abuelos, mi familia, me iba con mi padre al que le preguntaba a todo el mundo sobre cosas que me interesaban, hasta el día de hoy.
8: Oye, ¿se ha perdido tradición con el pescado? Porque me da la sensación de que algunos platos van desapareciendo y se pierden determinadas tradiciones. ¿Tú lo sí, notas? Por sí,
7: lo, lo noto muchísimo. Además, la gente que, la gente de público joven que viene a mi mercado, a mi puesto a, a consumir mi género, eh, no se llevan lo, lo típico que se llevan a lo mejor la, la gente mayor. Las abuelillas. Tenga. Claro. claro a lo mejor me piden gambitas, armejas, rape, pase casualita de rape, cardillo de pinta roja. No, me suelen pedir género de, de rapideo, de a la plancha y comértelo y de, de terminar rapidito.
3: Oye, sí, pero eso me interesa. A ver, ¿cuál es la diferencia? Te viene, pues no sé, porque tú a muchos clientes los conoces con, no, del, con el nombre, ¿no? Las saludas
7: ya cuando sí, llegan. Sí, claro. Much, vale. Muchísima clientela. Entonces, te, por ejemplo, una clienta de toda la vida que tenga ya una edad, ¿Quién sería? Eh, Marucci, por Marucci, ejemplo, que es mi clienta favorita. Oh, Marucci, <risa>
8: hola
3: Marucci. Eh, eso,
7: hola Marucci desde la radio, eh. aquí estamos con, con tu pescaera, con Oelia. Llega Marucci, normalmente qué te pide. Pues mira, a lo mejor un día viene y me dice, oh, voy a hacer un cardillo de pinta roja porque hace frío. Que no sabemos qué es aquí, Javi, Explícanos, Cardillo de claro, pinta roja. Sí, la pinta roja es un pescado que mayormente se consume aquí en, en Málaga. El cardillo de pinta roja es un plato típico de aquí, es un, un plato calentito, así con un poquito de pique, pan tráncalo para los días fríos. Qué rico, qué rico, por
3: favor. Sí, señor. Claro,
7: y, ¿Y a qué... lo mejor viene y me dice, pues dame dos pintas rojas, un cuartito de armeja y un cuartito de gamba, y con eso llama paño. apaño. Claro. Y ya se va contenta.
8: Oye, Eso. y tú has aprendido, porque claro, yo viendo un poco, eh, me imagino que tú también habrás aprendido de los propios clientes que te dicen, así no, niña, pártemelo sí, de por... esta manera o házmelo de esta otra, ¿no?
7: Sí, a ver, partiendo de la base que cada uno es de su padre y de su madre, claro, pues claro, vienen a vienen a la pescadería y uno lo quiere en rodaja, otro lo, de, lo quiere en filete y otro lo quiere a tira. Entonces tú te tienes que adaptar a cada cliente, pero ya un poco cuando van viniendo el día a día ya lo vas conociendo y saben cómo quieren las cosas. Qué bueno. Oye, y, y, y decía antes Javi,
3: bueno, y decía yo que es verdad que en general ahora nos da trabajo lo de pensar en limpiar un pescado en casa, incluso prepararlo, ya ni sabemos. Eh, Noelia, eh, ¿a ti te da asco? ¿Limpiar el pescado?
7: <risa> si me diera asco, créeme que ahora mismo no estaríamos hablando aquí tú y yo. <risa> eso es, es que eso Javi seguro. me decía que le daba asco.
3: Sí, bueno,
8: yo el boquerón lo, 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 lo suelo limpiar bastante bien, con la mano, sin... Pero hay otros pescados que ya me dan un poco más de cosas, ¿eh? Porque tiene mucha tripa.
7: ¿Y los calamares? ¿Limpiar los calamares? Javi, qué difícil. Javi, Javi, el, el asco no se quiere para nada porque después te los vas a comer igual. Eso es verdad. Eso no, te no no toda la razón. Qué ricos. Eso es verdad. Hay que aprender, hay que aprender a hacer de todo y, y dejar una mijilla al asco y buscar soluciones que te das, como te pones unos guantecillos, te coges unas tijeras, te pides ayudar a alguien que, que te ayude, pero no por eso vas a dejar de comer pescado. No, no, la totalmente verdad que es un género que no se puede perder. Bueno, y para eso estás tú. porque ¿Cómo se te claro. ocurre empezar a grabarte y, y claro
3: colgar estos vídeos en, en las redes? ¿Por qué no,
7: pues mira, la verdad que fue un día que yo en verano limpio muchísimos kilos de boquerones. Puedo limpiar ¡Hombre, hasta... De, en Málaga. Des, al día a día de 100 a 120 kilos diarios, sola. Y claro, madre, yo decía, madre. tío, este tiempo lo tengo yo que amortizar en algo. Claro. Porque era muy aburrido yo limpiar boquerones mirando la nevera y mirando la nevera y sin hablar con nadie. Digo, yo esto lo toco que amortizar. Se me ocurrió, Tistó porque... Desde que no empecé a ver este contenido, que yo decía, es que este contenido yo no lo veo. Aparte de que me gustaría consumirlo, es que no lo veo, no, no, no me aparece nadie limpiando pescado ni boquerones ni enseñando muchos vídeos de recetas en TikTok, es verdad que todo el mundo sube recetas de cocina y tal, pero no ese tipo de contenido de limpiar pescado, enseñar a limpiar pescado, elaborarlo, tal. Digo, yo lo voy a hacer, digo voy a, enseñar, voy a empezar por lo fácil, limpiando boquerones, que es lo que yo hago día a día. Y lo subí. Y resulta que nada más subir el vídeo tuvo mil visitas. Sí, la Se me hizo viral y yo dije, esto qué locura, es, ¿eh? Dios mío. Claro, pues eso ya me motivó un montón. Yo dije, voy a empezar a subir más contenido, limpiando diferentes tipos de pescado Y la gente ya con muchísimos likes, muchísimos comentarios, que era una máquina, que tal, que cuál Digo, Dios mío, ¿y esto? Que yo pensaba que era algo... ¿Eh? Claro, pero la mayoría del público que consume mi contenido es público mayor. Aunque parezca mentira y las redes sociales estén hechas para los jóvenes, eh, por así decirlo, eh, la mayoría de público que consume mi contenido es público mayor. Yo creo que tendré un porcentaje de un 15 o 20% de público joven que consume mi contenido. Y es a donde yo quiero llegar porque yo sé que la gente mayor sabe limpiar un boquerón y sé que la gente mayor sabe cocinarlo. Yo quiero enseñar a la gente joven que aparte de que le da asco que no sabe y el día de mañana va a ir a una pescadería y va a comprar eh, una lubina ya hecha filete porque no sabes limpiarla, ¿entiende?
3: Sí, sí, no, bueno, es que lo que tú dices, no saben limpiarla, eso seguro, pero es que ni siquiera van a saber identificar una lubina. O sea, eso, es que vamos muy, claro, mucho más allá, y no y ya ni de cocinarla ni te cuento, con lo cual al final, como dice Javi, pues se va perdiendo el mercado del pescado y la gente no come pescado, que es fundamental en la dieta. O sea, que tú quieres que la gente joven se meta, digamos, en la cultura, entre comillas, del pescado con tus vídeos, ¿no?
7: Sí. Y que vea sí. que no es tan difícil y que, y que se prepara muy bien y que luego está súper rico, o sea, todo esto, ¿no? Sí, porque es que después vas a un bar y pides una gambita al pilpi, o pides Eso una gambita es. plancha. Eso es. eh, Pero después nos vamos a la casa de la abuela y nos comemos un cardito calentito con pescadito, y después no sabemos hacerlo, y es que es muy sencillo limpiar pescado, de verdad, no tiene nada.
8: Bueno, y las recetas, ¿cuál ha sido de todas las que has puesto la que más éxito ha tenido?
7: Pues fue la de los boquerones en vinagre, que llegó a un millón, cien mil y pico de visitas. Ajá. Que también hubo mucha polémica porque ¿Cómo los haces? A ver, que, ¿cómo,
8: cómo, cuéntanos ¿Cómo los haces?
7: Pues los boquerones Yo primero los limpio allí en el puesto Los desagro muy bien con agua y hielo No con agua oxigenada, cosa que los bares hacen Y a mí no me gusta que, que se haga Y por eso ahora que tengo el poder de las redes sociales pues lo digo Ajá eh, Los desagro muy bien con agua y hielo Y después le hago su salmuera Le echo vinagre y un poquito de sal Y lo dejo en reposar en la nevera por lo menos o tres horitas hasta que el boquerón macere Y esté blanquito por dentro Sí cuando ya ha macerado, pues le quito la, vetilla, la espinita, digamos, de, de medio que tiene la parte uh -huh. superior del lomo y ya me lo llevo a casa para poder congelarlo allí por lo menos 40, de 48 a 72 horas.
3: Para la misa y allí...
7: claro. O sea, sí, claro.
3: Que tú, ¿tú lo congelas después de, de prepararlo?
7: Sí, después sí. de hacer la ya salmuera eh. y todo, lo congelo yo ya. para nada más que sacarlo y tener que echarle su aceite, su ajito y su perejil. Y tan rico. ¿Y por qué dices que hubo mucha polémica? Porque hay gente que los limpia y directamente los congela, ah, hay bueno. gente que... Sí, es por los pasos bueno, que... Te,
3: ya, pero tú, es tu receta, es la tuya, eh, que es la que cuelgas, al que le guste bien y al que no, pues que haga otra, Sí, ¿no? la claro. receta,
8: es <risas> la que ha hecho mi madre toda la vida, tal la, como sí, lo hacías mira tú, tú ¿eh? bueno. de la manera que Oye, lo hacías
3: tú. ¿y qué sí. dicen tus padres de, de estos vídeos? Y que la gente, pues, te <risas> para por la calle la gente en Malaga
7: para decir, no, mira, así es Noé, la pescadera. La cosa es que sí y no... Sí, no, que... no, no no, esperaba yo que, que fuera a pasar este momento, pero la verdad que es que me ha pasado y, y muchas veces además. Qué bueno, qué bueno. A mí me da vergüenza porque yo veo que una persona súper humilde y súper sencilla y yo ni quiero ser famosa ni nada, pero es verdad que a día de hoy en, en Málaga hay un montón de gente que viene al puesto qué de bueno. vacaciones a verme. Qué hay bien. gente que me para por la calle y me dice ¡Ay, qué te vi en Canal Suen, Toño y Moreno! Ah, y yo, ¡Ay, me alegro, me alegro! Ah, claro. Pero a día tú, de hoy me tú, da tú, mucha vergüenza. ¿Eres contentos o,
3: Hombre, no, o claro. no
7: entienden esto que estás haciendo? Sí, mis padres les tengo la cabeza como un bombo, mis padres. <risa> bueno, porque les grabas no... vídeos
8: a ellos también, ellos salen en tus vídeos. Pues, claro, yo claro. decía,
7: mmm, papi, hoy me tengo que llevar al puesto galera, por decirte algo, ¿no? <risa> que quiero que graba un vídeo, tal no, pero es que si no hay galera, después qué hacemos con la galera tal... Y yo, papi, tú no te preocupes que yo me la apague al final, tengo la cabeza como un bombo.
3: Qué bueno. Bueno, y aunque te hagas súper famosa que podría ocurrir, más de lo que ya eres, ¿no vas a dejar el puesto
7: de pescado? No, yo no quiero. Esto es lo tuyo. Sí, yo quiero, quiero seguir con la generación de pescadores. A lo mejor no yo sola porque yo con la clientela que hay el trabajo que tengo a día de hoy somos tres con mis padres y me falta gente, o sea que eh, contrataría gente para que me ayudara y demás en un futuro. Pero sí que me gustaría seguir porque es algo es que disfruto de mi trabajo y eso es algo que no tenía yo pensado ni me ha pasado nunca porque a día de hoy es muy difícil tú disfrutar de tu trabajo y, y que te guste y estar contenta.
8: Qué bueno. bueno. es obvio que se os da bien limpiar el pescado, que entendéis de pescado, pero ¿cómo se os da la cocina en casa? ¿A tus padres? ¿A ti? ¿Cómo se da el cocinar?
7: <risa> bueno, mi, mi padre de un bocata no lo saque. No. Mi, padre, <risa> mi padre de una gambita plancha y de un bocata no lo saque. Pero mi madre sí es verdad que ha sido ayudante de cocina muchos años, y ha sido chef y aparte de eso es que ya ella le encanta la cocina, ya ama la cocina. Qué y, bien. y aparte de que ama la cocina, cocina muy bien y todo tipo y, y con el pescado más porque en mi casa es lo que se consume poco día y pocas veces se consume carne anda que, que, que debes tener tú ahí en todo el mercado además
3: eh, poca gente que quiere saludarte todas las mañanas Noé eh, con esta gracia sí. que tú tienes eh, que sí, se sí, nota que te gusta hablar ¿eh? <risa> pues es Noé la pescatera eh, gracias eh, por estar con nosotros y contarnos eh, todo esto y nada en cuanto vayamos a Málaga una Ahí que te vamos a buscar Ahí te vamos a hacer
7: ¿Eh? Para que no los boquerones Un abrazo fuerte Un abrazo, gracias a vosotros siempre
8: Un beso, no eh. Te das cuenta, No. La, lo importante de la profesión Es tomárselo con pasión, hagas lo Hombre, que hagas Sin duda Siempre que le pongas pasión, el resultado Además de que tú disfrutas Hombre, mucho más
3: Pues fíjate, ves, los ejemplo, frutos que da no es. Tomártelo con ganas, como hizo este vecino que no soportaba la música reggaetón, que ponía su vecino constantemente, y en vez de ir allí y decírselo, creó un aparato para detectar esa música y atacar directamente el dispositivo desde el que se emite. Lo, lo ha hecho, eh. se ve que tiene conocimientos de tecnología, lo ha hecho con, además utilizando inteligencia artificial y bluetooth y ha conseguido esta máquina, imagínate, eh, o sea que cuando el vecino pone el reggaetón este, activa la máquina ¡tac! y aquello se para, impresionante. Bueno, a cuenta de esta noticia te estamos preguntando a ti que nos escuchas, a la gente, gente, ¿qué máquina inventarías tú para callar, silenciar incluso fulminar? el qué. ¿Qué dice la gente, gente urbano? Bueno, Fernando? a ver, ¿qué
9: dice? ¿Qué dicen? La gente, la gente pues tiene una imaginación desbordante pero, y, y ataca a todo tipo de cosas, al vecino, a familiar, etcétera, pero nunca había pensado que se podía también hacer una máquina o pensar en ella para esto. Hola, buenas
4: tardes gente, gente.
3: Yo me inventaría la máquina de silenciar a mi hijo. Mi hijo cuando se pone a gritar, es horrible. ¡Horrible! ¡Ah, ah, ah! ah. Yo me inventaría una máquina de silenciarle Y también, por favor Que se inventen alguna máquina de traducir De traducción De los bebés De, de los tipos de llanto De lo que quieren en ese momento Es agotador Gracias,
9: gente. Genial. Bueno, bueno, estupendo. Eh, eso tendría muchas aplicaciones. Yo, sí, señor, eso está
0: sí, sí. muy bien porque lo ha dicho la madre. ¿no? Pues, eh, yo, claro. yo llevo toda la tarde eh, pensando decirlo, pero no ya lo ha dicho la madre. Eh, ese niño que grita eh, eh, con la nota más aguda que existe en el mundo. Esa eh, radieta,
3: eh. ¿verdad? Eh, sí,
0: Ahí, sí, 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 la en madre. Pleno ha dicho. A lo mejor. Y luego lo del bebé. Eh, que, bueno, más que una Se máquina para es, sí. este niño que <risas> tiene hambre, gases. Eh, porque Le me... salen las muelas. Hay madres que saben <risas> dicen que saben identificar. <risas> La diferencia de lo que piden y tal. Yo creo que eh, se lo imaginan ¿no? O sea, eh, pero Pues
3: inventores del mundo, ya sabéis
0: eh, Inventores del mundo, un traductor
9: para ver Qué quieren los bebés Totalmente, bueno, ahí oh, Esta oyente también tiene su peculiar manía Con un sonido determinado Que yo reconozco que coincido plenamente ver, Es muy Hola, buenas tardes
3: gente gente Pues mira, yo inventaría Un aparatito Para cuando vas aquí en verano a comer caracoles que hay gente que no lo saben comer y a mí me pone nerviosa porque se pone y ahora que no sale el caracol empiezan y yo, pegarle un botadito en el culo meten un palito de dientes o vamos a inventar algo
0: insonoricen, es desesperante por lo menos para mí muy bueno, muy bueno el caracol, es que el caracol hay que saber extraerlo el método de succión no sé se come, y ¿eh? si no el palillito a mí me encanta, ¿Cómo? el vasito de caracol eh. Eh. Un palillo, o sea que ¿no? una, ¿un alfilerito hay que sorber o algo, el caracol claro. ¿no? bueno yo no conozco otro método que no sea sorber eh. claro. el caracol pequeño claro. estamos hablando, no del caracol gordo de Ay, salsa, eh. el caracol en el, 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 el vasito o, o no, no, no. Ah, Caracol. Vale. Caracol de campo. No tiene nada que vale. ver con el vígaro. Claro. Esto es... El vígaro suele ponerse... El los un... sí es. Pero esto no es el vígaro. Esto es el vasito <risa> sí. con menta, bien preparado, calentito, con tu tercio de cerveza y entonces no hay otro método más que la no, succión. Pues
3: esta vecina no lo soporta A mí Cuando ponían
0: en mi barrio me, me, me lo ponían al lado de la Cruz de Juárez. Ponían un, porque en Córdoba se come mucho caracoles. Sí. Ponían ya el parecillo el, 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 el de los caracoles, bueno, eso era una alegría, bendita, hombre. Un vasito <risa> de caracoles. Ahora es verdad que aquello es un concierto, ¿eh? Hombre, eh, Yo no sé si podrá, pondrán ahí de, de, otra vez siempre. Eh, eh, por esta fecha ya eh, eh, es antes del verano eh, sí. eh, ya cuando está la primavera llegando eh, para semanas Santa y eso pues nada, pero es un concierto un, es un concierto. Concierto de
9: succiones es más de succión manera. que
0: el chupeteo pero sí. bueno, el chupeteo sí. es cuando ya el dedo está pringado ah, claro. y esto sí. es un, eh, sí. Esto sí. Es, sí. es una absorción eh,
9: por, por por extracción por, <ríe> por un conducto estrecho digamos, además que hace más ruido claro. pues, eh,
3: está oyendo ya ha quitado la El... radio. No sé si me chupeteo. explico porque si no aguanta estos sonidos, ¿eh? pobre. Eh, eh, ya, es
9: apurar
0: ya. el resto biológico que queda en el dedo. Eh, y... <risa> de
3: verdad te lo digo. Es la Venga. salsa
9: que hay que terminar. Bueno. Y, él, y la absorción es otra cosa. Hay, hay algunos más también. Se tiene en... que hacer un vacío. Que, claro, que... Se tiene que hacer Totalmente. Se produce un vacío, porque si no, <risa> no, no hay no, solución. No, no hay, no hay <risa> <risa> Vamos también a las cafeterías, esos a lugares ver. donde de repente suena este sonido.
5: Eh. Buenas tardes gente, gente. Yo por supuesto...
9: Los molinos de las cafeterías, de, la, de las máquinas de café... Ah,
3: sí, sí, sí. Madre mía, hay algunos que es que vamos. Es verdad. Qué locura, qué dolor de cabeza. Sí, sí, cuando muele el café, ese molinillo, la verdad es que suena mucho, suena total, mucho
9: Totalmente Y
0: pero... el
3: calentador de la leche, el del no, vapor también, el Bueno, pero eso
0: es ¿eh? un sonido muy grato también. que anuncia bueno. la inminencia del café con el Pero esa. todo
6: junto ahí, eh, de repente
0: a, eh. mí, a, mí, a mí me parecía siempre magia eso, de que hubiese... Eh, un, 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 Ma, eh, sí, una, una pieza metálica de... donde tú metías la, eh, la leche y salía no solo caliente sí. sino con espuma sí, con hombre
3: espuma eso es una es, es cosa que que maravillosa hombre. leche crema tiene que cremosa la
9: leche. Y, tiene su cosa, tiene su sí, cosa. Sí, es
3: importante
9: más y de el vecinos acompaña sí, sí. la llegada del asunto el, por supuesto otra de vecinos que a ver, otra vecino. amigo, una máquina un artilugio endemoniado. o hola
7: gente gente soy chus de Cantabria
3: bueno yo inventaría una para con un botón para que los vecinos, cuando llega el fin de semana a fiestas eh, sí, de guardar, sí. de descansar sábado, domingo ah. y salen con la corta setos o la corta ceste. <risa> la corta
0: ceste. Pero oye, no tienes no otra, otra hora. hora todo el fin de no tienes otra las hora. De las 9,
3: las 10, las 4 de la tarde. Es verdad. No, no, en fin, no, no. un botón no que se
0: está, razón? No. está el tarde? vecino que a las 7 y media corta el CV pero criatura no tienes otro rato para cortarse oh, o oh, a la hora
3: de la siesta las 3 y media exacto qué, ¿Qué hora 6, es esa ¿Eh? ¿Y, ¿Eh? y
0: luego el Después tipo de comida, que, no o el no tipo la cosa, tipa poco. que coge el verbiquí eh, a la hora de la siesta también, también, también. Eh, estoy de acuerdo eh, yo, yo, estoy te, yo tenía, tenía un vecino. vecino ahora no
9: ahora no eh, eh, me, me extraña que no haya salido el taladro el
0: taladro de la siesta duerme en la siesta muchachos que serán más feliz no en
3: el pues nada, le das al botoncito y silenciado, se acabó el problema, se desactiva, imagínate vas con el pero de repente como si se hubiera quedado sin, sin sí, batería sí, sí, y sin sin combustible Pues queremos más de estas máquinas que tú inventarías para fulminar o silenciar o acabar con un sonido, queremos que nos lo cuentes con notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 06 02
2: Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope. Estar informado. ¿Buscas diversión? diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
4: Buenos días,
5: buenos días, buenos días. Buenos días. Muy buena, amigo, muy buena. Bueno, ¿Cómo fue su caso? una
0: serpienta, a mí no me tico, mordió. De gorda sería
5: como una escoba. ¿Pero y luego fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente eh, el, el mordiquín? No tengo ni idea, yo me hice un, he un poquito de sangre
4: aquí en el dedo uno, y la sangre me
1: lo <risa> Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
3: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
4: Carglass
2: cambia, Carglass repara.
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela.
4: La mejor tecnología merece nuevas ofertas con Tecmanía de Mediamar. Solo hasta el 29 de febrero tienes un portátil Asus con procesador Intel Core i7 por solo 699 euros. Ya en tu tienda en Mediamar.es y en la app Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone. Tenemos vientos que impulsan el país de Finisterra Tarifa, 1.300 saltos de agua y 2.500 horas de sol al año que pueden iluminar todo un país.
3: Tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, EDP, Endesa e Iberdrola.
5: A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación. Creo que es bastante fiable. es un patrón de información.
3: Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
4: Encontrar medios que te digan realmente lo que está
1: sucediendo, muy poquitos. COPE es más que una radio.
2: También en cope.es y en tu móvil. Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
3: Las 6 y 35 minutos, y fíjate en esta historia: 1240 kilómetros de Nordhorn en Alemania hasta Villayer en Lleida. Este ha sido el increíble camino que ha recorrido un lobo gris. ...que emprendió este viaje con apenas dos años. Ese viaje empezó el 5 de mayo de 2021. Enseguida te cuento por qué lo sabemos con esa exactitud. Tras pasar por Francia dos años más tarde... ...en febrero del año pasado llegó hasta España. Es como te digo el trayecto más largo que se ha podido documentar de un lobo. Pero ¿cómo? ¿Cómo se ha podido saber que era ese lobo todo el tiempo? Que era el mismo lobo... Pues a través de las heces que iba dejando por el camino. Y una de las cosas más curiosas es cómo se descubren precisamente esas heces.
10: Hicimos unas prospecciones en esa zona y la perra lo encontró y lo marcó. Era un excremento que había quedado cubierto por la nieve y asomaba un poco. Y ella lo encontró y lo marcó. Y cuando lo marcó lo recogí y ahí empezó todo.
3: Es Gabriel Lampreave, agente rural de la Generalitat, junto a la perra de la unidad canina dieron con esta pieza clave en esta investigación. Sin embargo, en ningún momento pensaron lo que vendría
10: después primero que piensas es en esta zona he recogido varios excrementos del lobo que tenemos por y mira, un excremento más. Cuando te llega el primer resultado del laboratorio y, y te dicen, me ha salido un aplotipo que no es de los lobos que tenéis de aquí, y ella misma me dijo, voy a repetir la análisis. Al cabo de unos días, una llamada y sí, sí, confirmamos esto. El siguiente paso es hablar con, con Francia. En ningún momento pensé que ese animal hubiese estado detectado en Francia previamente. Y la sorpresa fue cuando se mandó allí y ellos lo analizan y dicen, no, no, es que este animal nosotros también lo hemos secuenciado ya.
3: Bueno, fueron tirando así poco a poco del hilo hasta que llegaron al origen de todo. Algo que les ha llevado a descubrir una historia increíble. Gracias, fíjate, a una enorme casualidad.
10: Si este lobo no hubiese pasado por esta zona, difícilmente lo hubiésemos buscado. Porque no estamos prospectando todo el territorio de Cataluña que prospectamos las zonas donde tenemos indicios y donde sabemos que hay algún animal y en esta zona hacemos un esfuerzo de prospección tenemos cámaras y habíamos conseguido pues, estos resultados pues de ahí salió
3: Bueno, dentro de esta historia también tiene su hueco Natalia Sastre, es investigadora en el Servicio Veterinario de Genética Molecular de la Universidad Autónoma de Barcelona y su laboratorio ha sido el encargado de realizar este análisis de las heces. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Pilar. Muy bien. Bueno, ¿cómo es el proceso de analizar las heces? Bueno, claro, primero habrá que, que recogerlas, luego llevarlas al laboratorio, analizarlas. ¿Cómo, ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, de hecho, hacemos seguimiento de fauna salvaje de manera no invasiva, es decir, sin capturar al animal desde hace muchos años pues con diferentes eh, administraciones y concretamente en este caso con la Generalitat de Cataluña. Entonces tienen agentes rurales que recogen las muestras y nos la traen al laboratorio. Pero esto es una rutina que tenemos con como especies como el oso, el lobo, el gato salvaje. Y esta muestra en concreto hace un año llegó con otras de posible lobo. Entonces nos llega el excremento y nosotros lo que tenemos que hacer es, es la extracción sin hacer distinción. O sea, las tratamos, pues bueno, determinamos si la muestra es de perro o de lobo. Uh -huh, Incluso sí. a veces eso es, podría ser un zorro. En la península ibérica, o sea, Portugal y España, hay dos tipos de lobo. El lobo ibérico, pero que está en, en, en el noroeste de la península, y luego en Cataluña solo está el lobo itálico, de origen italiano. Vale, Pues cuando hicimos el análisis, yo me esperaba encontrar el itálico, pues no. Eh, como tenemos identificados también lobos rusos, lobos del este, sus aplotipos resulta que el aplotipo era lobo del este. Y ahí es cuando tuvimos que hacer una segunda PCR, o sea, de volverlo a repetir el experimento para esta confirmación. Vale. A eh, partir de ese Claro, momento, y a partir de entonces, ¿cómo eres? hacéis para, para poder determinar el recorrido claro. que ha hecho? Claro, primero descartamos la contaminación y entonces, eh, como colaboramos con el laboratorio... Yo tengo homólogos en Francia, es Ajá. un laboratorio que se llama Antagen, ellos hacen también identificación, pero de la fauna en Francia. Sí. Entonces, cuando salen individuos nuevos, esto nos pasa mucho con el oso, porque el oso en Cataluña sí que no responde a fronteras, está tanto en los Pirineos catalanes como franceses. Pues como tenemos, o sea, nos conocemos, porque tampoco el mundo es tan grande, eh, pues se nos ocurrió enviarles el ADN que habíamos extraído y entonces ellos al analizar esa muestra resulta que también lo tenían identificado Anda. y a su vez Francia lo envió a Alemania que también lo había identificado, Qué bueno. entonces es un trabajo muy bonito porque y ya todo esto no se capturó en ningún momento al animal. ¿Y, y es habitual que un lobo gris eh, que de dónde es originario entonces de, de Alemania o viene de, de Rusia eh, de, de Rusia de Rusia no o sea sí, que en teoría un, bajo la colonización de... vale sí y es habitual sí, en Alemania se extinguieron que haga este recorrido y, y llegue abi... a, y llega hasta, hasta en este caso hasta Yeida. Sí, tienen el potencial, o sea, anatómicamente pueden caminar muchísimos kilómetros al día y además buscando comida o pareja se desplazan muchísimos kilómetros. Los lobos en Alaska o en, o en Rusia, claro, no los atropellan, no hay fragmentación del paisaje. Lo que pasa es que que se haya documentado en línea recta, es verdad que esto, y en Europa, eh, llama la atención. Mi teoría es que la COVID ayudó. ¿Por qué? Porque al estar los humanos en la ah, COVID, claro, claro, en los claro. humanos encerrados, claro, evitas el atropello. Ya, ya, ya. Mira, el claro, atropello o, sí. o que se sintiera más amenazado en determinadas rutas, a lo mejor al bajar, ¿no? Sí, sí, atropello. Bueno, la caza también, pero cuando se desplazan tanto suelen morir más atropellados. Porque, bueno, por los, las carreteras, autopistas. Eh, pero en este caso lo hizo. Sí, sí, es muy bonito el caso, porque ya te digo, y sin radiocollar. Claro, porque o sea, no, es, no está, claro, no está ge geolocalizado este este lobo, es decir, no, 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 que no, no, todo lo no. habéis eh, determinado y habéis conseguido decir eh, esta es la ruta que ha seguido a través del análisis sí, de las heces. Sí, 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 demuestra una invasiva porque Francia creo que usó pelos, pero da igual, o sea, los pelos o la, los excrementos es, no, 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 no ves al animal. De hecho, esto ocurrió hace un año y ahora mismo no sabemos dónde está. Bueno, en Cataluña no lo, ha, no lo hemos detectado. Uh -huh. y, y todo esto es Francia a través tampoco? del análisis del ADN, entiendo, que extraéis eh, en este sí, caso sí, de las sí, heces, sí. ¿no? Uh -huh. Las heces lo que hacemos es, eh, recogemos la superficie del excremento para llevarnos, el eh, intentamos sacar el ADN mmm, a las células, perdona, eh, las células intestinales uh -huh. que, que están en la superficie del excremento, hay pocas, pero hay y con réplicas. O sea, es un trabajo un poco más arduo que la muestra invasiva. La muestra invasiva es eh, tejido, sangre. Aquí, pues bueno, tienes mucho DNA con mucha calidad. En el caso de las heces, menos calidad, pero como hemos mejorado la técnica con la muestra no invasiva, tenemos una eficiencia de determinación de la especie de casi 90% de éxito. Entonces, decir el origen de este lobo es fácil. Identificarlo luego, o sea, ponerle un nombre y un apellido. Curiosamente, esta muestra era de muy buena Calidad, pues también lo pudimos hacer. Qué bueno. Y claro, era único. Sí, sí, muy, muy, muy gratificante. Sí, el, el ya, ya, me, muy ya me lo imagino, ¿no? Que llevas, creo, 15 sí. años eh, trabajando en esto y seguramente ha sido una de las historias y uno de los trabajos más interesantes y más especiales, ¿no? Y sorprendente. Uh, sí, sí bueno. sorprendente porque este animal, dices, es qué barbaridad, ¿Cómo, cómo puede desplazarse y seguir vivo, vamos, o sea. Sí, sí, sí. No, no, no dimos crédito, ¿eh? O sea. Pues sí, sí es, o sea, es, un, es un caso único. Oye, porque vosotros a través precisamente del análisis de las heces estáis eh, creando un atlas de todos los animales de Cataluña, ¿no? Eh, sí, también es o, otro tipo de análisis porque en este caso aquí lo que hacemos es identificar al lobo. En el caso del atlas de Cataluña consiste, es otra técnica que se llama secuenciación masiva. Es decir, pongo un ejemplo, me traen una muestra de zorro por ejemplo, y entonces quieren saber qué ha comido este zorro, porque les interesan los micromamíferos, los ratoncillos, los bueno, animales eh, pequeños que son difíciles de ver y entonces secuenciando esta muestra masivamente, pues encontramos eh, diferentes ratones que haya podido comerse el zorro, bueno, y también aves, muchas aves se comen los, bueno, zorro, eh, la... la, la, la ¿Qué más estudiamos? La nutria, la fura, es que perdona que no me sale el nombre en castellano, el hurón, por uh -huh. ejemplo, ¿eh? el tejón, todos estos animales o a través de los pelos, trampitas que ponen para los, los, los ratoncillos y entonces también les puedo decir qué especie es bueno. eh, a partir del, de, de la secuenciación de los pelos y, se, y te permite hacer un atlas otra vez sin capturar a los animales. Bueno, pues desde luego es, es un Bienvenido. trabajo apasionante, sin duda, lo que nos estás contando y luego la historia de este lobo gris que ya decimos es única y así la estamos contando. Pues Natalia Sastre, gracias por atendernos eh, y enhorabuena. Pues muchísimas gracias a vosotros por divulgar la noticia. <risa> un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. ¿Y
2: tú? ¿Qué piensas?
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
6: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Si
2: elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Tún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la
4: Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te
2: lo cuento. Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es
6: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días porcelanosa Porcelanosa, con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
4: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar.
3: Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con maravillate viajas al Corte Inglés. ¿Cómo te las
2: maravillarías tú?
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años,
6: pase lo que pase. Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
2: Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
3: Bueno, te lo estamos contando, la verdad es que la noticia no tiene desperdicio. ¿eh? Un vecino harto de escuchar la música reggaetón súper alta que ponía, pues eso, un vecino suyo, ha decidido crear un aparato, hay que tener imaginación, bueno, y también saber hacerlo, claro. Un dispositivo que es capaz de detectar esa música... ¿Eh? Esto lo hace además por inteligencia artificial Detecta si es esa música concretamente Es decir, si fuera otra música Canción melódica, yo que sé, o rock No lo haría Pero si detecta que es un reggaetón Pues el dispositivo ataca ¿eh? Eh, el, el aparato Sí, ataca Ataca el aparato que lo emite Y es capaz de, de interferir y silenciar Este tipo de música Vamos, es una fantasía, desde luego Así que te estamos preguntando ¿Qué máquina inventarías tú para silenciar, acabar o fulminar directamente, pues a qué o qué sonido o a quién, qué dice la gente, gente, <risa> bueno, la gente urbano.
9: Da la enhorabuena a este hombre. Si, le le la, una idea la mayoría le parece una idea fantástica <risa> que digo. hay que rentabilizar, sí o sí. Y algunas piden que sea aplicable para estos casos.
3: Hola, buenas tardes, gente, gente. También me gustaría inventar una máquina que. Los ronquidos de mi marido Los convirtiera en música clásica Antonio Vivaldi, por ejemplo Ay, qué Me encantaría bueno. tener en la máquina así Pues en no sería mala idea, con... eh Forza Valencia sí, sí, un, En este caso un Forza convertidor, ¿no? ¿no? Sí, un Forza, convertidor Forza Forza en, Valencia, sí. En, en,
9: en, en Vivaldi De los ronquidos, eso es maravilloso Eso es fabuloso, a... porque claro con, los,
3: con Vivaldi sí que puedes disfrutar Y a lo mejor dormir tranquilamente Reconversión <ríe> de los ronquidos En Vivaldi, Fíjate, qué bocada eso, eso,
9: eso es una maravilla, hay una Lás idea Vamos, yo le doy la enhorabuena. Y este hombre, pues también, eh, su idea tiene su, su inteligencia.
5: Vamos a dejarlo ahí. Yo inventaría una máquina que silenciase a todos aquellos que son, y más que tú. O sea, todo lo que tú has hecho, has dicho o te ha pasado, el que te está escuchando está deseando que interrumpirte para el decir más. que sí. lo suyo, más. Más, bueno,
3: más. Bueno, pues entonces más, yo inventaría una sí máquina
5: que cuando fuese decir ah, pues yo más no yo, yo eso que tú has hecho eso lo he hecho yo mil veces ¿no? automáticamente lo dejará sin voz durante dos horas
3: ¿no? <risa> <risa> <Buenas> tardes, <¿no? risa> o sea no para siempre pero durante dos horas callado, dos horas callado para ahora, que sí. se entere no de lo sí, que
9: para, hay. para ir cogiéndole el, 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 el truquillo ¿Qué? luego ¿Qué? luego hay gente también que, que compartimos a veces espacios y no y no se da cuenta yo quiero pensar que no se dan cuenta de lo molesto que puede resultar esto
3: no soporto a la gente que silba por la calle o por la oficina, de verdad, que es que, ¿por qué se creen que los demás queremos oírlos silbar? Es que no se han dado cuenta que no nos interesa, que nos molesta. Entonces, una aplicación en el móvil... Que cuando se oiga alguien silbar, empieza a gritar: silbido desafinado, silbido desafinado. A ver si así se dan cuenta y se callan. No está mal, ¿eh? Silbido. O sea, que no, lo silbido de silbar, como que no, ¿no? como que no. Bueno,
9: y, bueno. Yo También hablaba del, del ruidito de las llaves, por ejemplo, de las monedas. Bueno,
3: bueno hay gente que es, que es especialmente sensible con cualquier tipo de sonido, ¿eh?
9: Exacto. Pero, ¿y estos sitios que son los gimnasios a.? Ah?
3: Mira. Hola, gente, gente. Pues yo silenciaba la música de los que en los gimnasios ponen su música para que todos los demás la, la escuchemos. Y, y bueno, a mí me pasó hace ya hace ya tiempo, en un gimnasio en particular, uh, puse toda una, una queja, porque es que ocurría un día así y otro también, pero no hicieron nada al respecto, así que, bueno, pues para calmar un poco mi, mi ira me llevé un altavoz pequeñito y cuando había alguien que ponía su música, pues yo ponía mi música con el altavoz ah, y más alto musicas. si cabe pues claro así que bueno, así pues cogían para la, contra, la indirecta pero a mí esto no me ha pasado o sea, que la gente que pone la gente en alto desde su vez. móvil su propia música sin ponerse auriculares en el y a
9: llevan un altavozito y todo no sé. bueno, en esos pues casos se agradece más porque la, la música desde el móvil, sinceramente Hombre, sorriso, ¿no? o sea, no en, sé cómo la gente encima eso, <risa> no, encima eso. No se da cuenta, en fin. Que suena mal. Vamos a, a ver, pensar también en cosas que sientan mal, y además eso, no, ni siquiera de, de, si es a ti, si es a tu marido, por ejemplo.
3: Buenas tardes, gente, gente... Pues yo inventaría un aparato para silenciar a todos los jefes que no hacen nada más que dar por saco a sus trabajadores, que todo lo que hacen está mal, que no aportan nada, nada más que calentarte la cabeza, como el de mi marido. Como el de mi marido. O sea, para silenciar a los jefes calienta cabezas, ¿no? Por decirlo sí, así. Sí, sí, bueno, sí. ha salido un montón de ideas buenísimas esta tarde. Ojalá Sin duda. Algunas ¿eh? algunas se pudieran llevar a cabo, ya te digo, ya te digo.
0: La foto podría ser un cuadro en un museo romántico Foto de un paisaje sublime, sobrecogedor Un espectáculo que engoge el alma con la sensación de ser minúsculo ante lo inmenso El volcán Popocatepel es el más peligroso de México Vapea y se deshace de un humo blanco y gris La boca de la montaña, grande y torcida, lanza a las alturas de un cielo azul Una columna que se lleva el viento en las entrañas del Popocatepel arde en ascua y en llama el mundo de los cachidiablos, un magma de sangre lenta. Las faldas de la montaña enfadada son geométricas, como una ilustración para una clase de dibujo técnico. Seguro que hay una fórmula para calcular los lados del triángulo. Al otro lado de un valle profundo se levanta otra mole de piedra, esta ya más fría más pequeña, coronada con grandes piedras de granito una cruz blanca sobre la cumbre un caloario que solo ven los esforzados los que ascienden a lo alto con mucho ejercicio de las potencias del alma y del cuerpo uno de esos hombres que provoca la envidia por su firme voluntad ha hecho cima y junto a la cruz se detiene unos instantes para dejarse invadir por lo inmenso por la vastedad del cielo, del fuego, de la piedra y el brioso escalador tan tenaz como ingenuo piensa que todo es suyo porque se lo ha ganado, porque lo ha conquistado, porque ha clavado el estandarte con su nombre junto a la cruz, porque ha rendido la plaza. El ingenuo conquistador no sabe, no sabía que todo ya era suyo antes de ponerse en camino.
3: Dos minutos para las 7 cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
11: Este fin de semana al menos 15 personas han sido asesinadas en un ataque terrorista contra una iglesia católica en Burkina Faso. En el pueblo de Sacane, al norte del país, la comunidad católica ha sido víctima de un nuevo ataque en lo que es un macabro cuentagotas, ejemplo, entre tantos, de una iglesia perseguida, martirizada y silenciada, ocultada por numerosos medios de comunicación como si nada estuviera pasando, o todavía peor, como si la matanza de cristianos no fuera con nosotros. Lo cierto es que las distintas formas de persecución contra los cristianos no dejan de crecer en todo el mundo. Burkina Faso es un país devastado por la violencia que se enfrenta desde 2015 a actos de violencia yihadista que han causado ya cerca de 20.000 víctimas mortales. La situación es tan dramática que las niñas cristianas llegan a vestirse de musulmanas para evitar su secuestro. En los últimos tres años, las iglesias católicas han sido blanco específico de los terroristas y decenas de fieles han sido asesinados. La iglesia en Burkina llama a mantener la serenidad a devolver bien por mal, como viene haciendo la comunidad cristiana, a pesar de ser brutalmente golpeada. A rezar por aquellos que mueren por su fe, por la recuperación de los heridos y por el país de Burkina Faso en su conjunto. Denunciar lo que está sucediendo ya es un primer paso para que la comunidad internacional no haga oídos sordos. Callar o banalizar los hechos porque se trata de cristianos es simplemente una vergüenza.